0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour Aujourd'hui, je suis avec Justine. Salut Justine, comment ça va Salut Géraldine, ça va et toi Ça va très bien. Bon, C'est un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui,
1: c'est moi l'invité. C'est toi qui passe sur le grill, ça va Tu transpires un petit peu euh, Je suis Excité, ex-flippée. excitée et flippée. Donc euh, voilà. <rire> Ça me va, c'est le but, c'est le but. Tu sais à quelle sauce tu vas te manger, mon petit Oui, tout à fait. J'y vais en confiance <rire> jusque-là. Trop bien. Parfait. Et bien, du coup, je vais prendre la suite Ouais. Ok, euh, c'est moi Justine, je viens hacker le podcast de Géraldine avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et de malice. Euh, L'objectif de cet épisode de podcast aujourd'hui, eh bien, c'est de découvrir un petit peu plus Géraldine, de voir comment ça va dans sa vie, comment ça fonctionne dans sa vie, dans son business, dans sa vie pro, perso évidemment. Avant toute chose, je vais peut-être juste me présenter un tout petit peu. Moi, c'est, je suis Justine, je suis mentore podcast et business, donc j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur business, à chercher et à trouver plus de clients, bien évidemment, euh, et à aussi utiliser l'outil du podcast comme un levier d'opportunité business. Et j'ai eu la chance d'accompagner, il y a quelques semaines, Géraldine. Et c'est grâce à cet accompagnement-là, j'ai l'impression quand même, ouais. que tu bats aînés Donc, euh, encore plus heureuse de venir hacker ton podcast aujourd'hui, Géraldine. À ton tour, je te laisse te présenter. Vas-y, pitche-toi je, je me pitche. Euh, donc, euh,
0: Géraldine, je suis Tetris Master. Euh, c'est une autre manière de dire consultante en structuration et organisation. J'aide surtout les solopreneurs et les petites entreprises à pouvoir
1: faire plus avec moins. Voilà, de manière assez simple. <rire> Ça me plaît et c'est hyper efficace aussi comme présentation. Voilà, on, si on est essaye, dans le thème. Alors, j'imagine que nos auditeurs et auditrices sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire Pourquoi on est là aujourd'hui, ici, réunis, dans ce podcast oui, Non pas pour se marier, mais surtout parce que euh, aujourd'hui, tu passes de l'autre côté du micro, j'ai des questions à te poser. Concernant évidemment l'entrepreneuriat, mais aussi la parentalité, qui est donc le sujet phare de ta saison de podcast. Mmh. L'objectif de cet épisode de podcast, ce n'est pas du tout de faire peur à nos auditeurs et auditrices, mais plutôt de montrer l'envers du décor et de répondre aux questions les plus brûlantes, chopatates pour les futurs parents et les parents actuels qui peuvent pourquoi pas se sentir un peu dépassés, un peu coupables de certains couacs, un peu euh, tsunamisés, ça tout ça, tout ça. <rire> donc, c'est l'objectif principal de ce podcast. Je tiens aussi à informer nos auditeurs et auditrices que je ne suis pas du tout maman, euh, maman chat, ça compte peut-être, je ne sais pas. Ouais. Voilà, donc c'est pour moi, c'est un monde nouveau qui va souffrir devant moi. Euh, donc, les questions brûlantes sont potentiellement aussi mes questions brûlantes. Donc, on okay. va commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait pour arriver là, comme ça, jusqu'ici, aujourd'hui Oui. Alors, mon
0: parcours pro, euh, j'ai été 14 ans dans la même entreprise qui s'appelle Adeco, donc qui fait surtout des ressources humaines. Et j'ai eu plein de postes, en fait, euh, dans cette boîte. Euh, je suis rentrée par l'audit interne. donc c'est pas le truc le plus funky, mais ça m'a permis de toucher à plein, plein de choses. Et ensuite, j'ai eu plusieurs postes, surtout dans les opérations donc euh, plutôt pour aider à trouver des intérimaires, les agences, et donc pour voir euh, les demandes clients. Et ensuite, j'ai commencé à avoir euh, du management, donc j'ai pris des équipes en charge. Les équipes ont grossi et sur la fin de ma carrière chez ADECO, je gérais en fait des clients internationaux qui étaient plutôt les clients VIP du groupe, donc plutôt des très très grosses boîtes. Et mon rôle c'était en fait de m'assurer que quand le commercial avait vendu un super beau truc au client, c'est bien ce qu'on faisait dans les pays. Donc j'étais en fait en lien avec les pays pour m'assurer que euh, tout ça était bien mis en œuvre. OK. Donc j'ai fait ça, j'ai eu six ou sept postes pendant 14 ans, toujours wow. autour euh, de l'organisation, toujours autour des process. Donc c'est un peu mon c'est un peu moi en fait hein, ça.
1: <rire>
0: <rire> euh, je suis un peu une meuf structurée quand même, je pense. Et en fait, je suis arrivée à un moment où je voyais pas vraiment ce que j'allais faire euh, après dans cette euh, dans cette boutique. J'ai appris plein de choses, euh, j'ai vraiment eu l'impression de grandir et d'un point de vue pro et d'un point de vue perso aussi. Mais juste, je voyais pas quelle était l'étape d'après en fait. Et donc, je me suis dit, ben, bah, je vais faire un bilan de compétences pour pouvoir euh, bah, essayer de comprendre ce que j'allais faire quand je serais grande. Et il se trouve que le bilan de compétences m'a remis face à moi-même, c'est-à-dire que ça faisait des années que je me disais, ok, je montrerai bien ma boîte euh, pour faire les choses à ma manière, tester un peu euh, des explorations, mm -hmm. ou, voilà, des, des jeux sur certaines thématiques. Sauf que je le faisais pas parce que bah ça a l'air très confortable, euh, vie de manière générale très confortable, et donc à chaque fois que je commençais à avoir une velléité de, hey, ce serait bien d'essayer un truc nouveau, l'autre voix me disait, mes meufs, t'as un Tiguan de fonction en fait. <rire> Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas aller prendre le risque de sauter dans un truc que tu ne connais pas alors que tu es au chaud là où tu es euh, Voilà, et en fait, le bilan de compétences euh, m'a vraiment aidé à, à me dire non, mais j'ai besoin là. C'est un moment dans ma vie où j'ai besoin d'aller essayer quelque chose de nouveau. Euh, j'ai besoin de me confronter, de me frotter à des choses que justement, je connais pas. Euh, et en fait, c'est maintenant. Donc, on en parlera après aussi. Il y a, il y a les enfants aussi ont joué euh, beaucoup là-dedans. Donc un parcours au départ très corporate, hein, euh, en synthèse, avec plein de postes, euh, avec pas mal de changements parce que j'ai besoin en fait de renouveler et quand c'est trop fixe, je m'ennuie. Mm -hmm. Et donc un parcours ouais, de très corporate à « ok, ça y est, maintenant, c'est le moment de sauter et euh, on
1: verra euh, quand on aura sauté comment on fait avec le parachute. » quoi. Waouh, ok. Du coup, ça fait combien de temps que tu as à ton compte Ça va faire deux ans là dans quelques jours. Bah oh. ben, je veux les anniversaires <rire> Merci. <rire> et qu'est-ce qui t'a fait passer concrètement du côté obscur de la force Il euh, y a eu plusieurs choses, euh, mais
0: une des choses qui a été vraiment un gros gros déclic, euh, c'était ça en fait, euh, c'était les enfants. Parce que euh, sur mon dernier poste, donc c'était un poste à l'international où je me déplaçais pas mal, et donc euh, j'étais pas beaucoup là. Quand j'étais là, j'essayais d'être, de, de profiter hein, de la famille, d'être pas mal avec les enfants, etc. Mais euh, je commençais à avoir des réactions, notamment de mon fils, qui avait, bah, il y a 2-3 ans, 7-8 ans à l'époque, et, euh, et qui me balançait gentiment des, mais maman, t'es pas là.
1: Mmh.
0: Euh, On qui frotte un peu. Ouais. Mmh. Alors je pense qu'il me l'avait dit d'autre manière avant, c'est juste que je l'avais pas entendu, en fait. Mmh. Mais, euh, mais du coup, là, ça a commencé à piquer. Euh, j'ai des photos de ma fille euh, quand je pars euh, et que je prépare ma valise où elle est assise dans la valise genre non fais pas ta valise, reste là alors mmh. qu'elle est toute petite et là j'ai commencé à me dire il y a un truc quand même qui déconne un peu là où au départ euh, les collègues faisaient des vannes de ah bah tes enfants t'appellent toujours maman, ils t'appellent pas madame et où ça me faisait rire, ça commençait à me faire beaucoup moins rire en fait, donc clairement les enfants ça a été un des gros déclics de okay. me dire là en fait euh, juste je suis pas là je suis en train de manquer des années auxquelles je voulais participer ou je voulais être là donc ça commence à devenir pas hyper agréable pour moi. Ça, c'était un premier, une première partie du, du déclenchement. Mm -hmm. Ensuite, comme je disais, il y a eu aussi mon ma projection en fait dans là où j'étais, les équipes avec lesquelles je bossais. Humainement, c'était hyper intéressant. Juste, je me projetais pas dans l'après. Un peu comme avec un mec, en fait, c'était en mode, bah c'est bien on est copains, <rire> tu vois, mais peut-être ça suffit pas pour aller plus loin et construire sur euh, voilà. Donc j'étais bien, mais pas ouf. Et surtout, je voyais pas euh, quelle était l'étape d'après. Donc ça, c'était le deuxième déclic de me dire, ben, c'est peut-être le moment, la quarantaine arrive bientôt, c'est peut-être le moment de, de se dire, euh, meuf, euh, essaye d'autres trucs, quoi. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait basculer du, du côté obscur, euh, pas okay. si obscur que ça, mm -hmm. de la force. Ça a été vraiment ces deux déclics-là, et après, le fait d'avoir euh, une nana exceptionnelle pendant le bilan de compétences qui s'appelle Colombe et qui m'a aidée, portée par moment mais qui m'a vraiment, euh, ouais, soutenue dans, euh, ok, ben, qu'est-ce que ça peut être Comment est-ce que tu veux dessiner ton après, etc. Et où je me, j'ai commencé à me dire que c'était possible en fait. Mm. Il y avait un après possible et que c'était possible de me mettre à mon compte que je savais pas trop ce que ça allait donner, mais qu'en tout cas, j'étais en capacité de me donner les moyens d'y aller,
1: quoi. Et pourquoi ne pas avoir entre guillemets tout simplement choisi de changer de poste, de retrouver un petit confort tout chaud, bien structuré, bien sécurisant Parce que j'arrivais à un moment
0: où la sécurité, ça me faisait chier, en fait. Ok et que euh, et que ça suffisait pas et que intellectuellement j'avais besoin d'aller euh, vraiment me confronter à quelque chose de très secouant peut leur lair je ne suis pas déçue du voyage <rire> euh, mais non en fait la sécurité c'était plus un argument pour moi c'est à dire que c'était okay. pas mon besoin du moment ça a été mon besoin et euh, et c'était très bien comme ça pendant longtemps peut-être que ça sera de nouveau mon besoin à un moment euh, mais euh, clairement c'était pas mon, mon besoin il euh, y a deux ans il euh, y a deux ans j'avais besoin de nouveautés euh, j'avais besoin de me confronter aussi à moi-même, pas déçu du voyage non plus.
1: <rire> et,
0: et donc, euh, c'était ça pour moi la solution la plus évidente pour répondre à ces besoins-là. Mais c'est vrai que le fait de travailler sur « Ok, mais de quoi j'ai besoin là maintenant mm. ?» euh, Et moi, hein, pas, euh, pas, euh, pas euh, la famille, pas les amis, pas l'entreprise, pas mes managers, euh, de de, ouais, de me poser la question de « Qu'est-ce que je veux moi
1: mm.
0: ?» Le bilan de compétences m'a aidé à faire ça. Et à me dire, ben, ok,
1: si je veux ça, ben, vas-y, go, quoi. Waouh, trop bien. Déjà, de base, trouver un équilibre vie pro, vie perso, quand on entreprend, c'est genre un peu la recherche du Saint-Graal. Tu sais, tu <rire> penses que tu l'as atteint, tu penses que tu es à côté, tout près, tout près, et en fait, non, pas du tout. c'est pas toujours, du coup, facile à trouver, à avoir, à avoir sur le long terme. Des fois, on pense qu'on l'a, en fait, on ne l'a pas. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Mais alors, quand on ajoute par-dessus ça, une vie de famille, avec des enfants, j'imagine que c'est encore plus difficile de trouver cet équilibre, vie pro, vie perso. Encore une fois, c'est une grosse supposition. Je ne suis pas du tout concernée par le dossier. Donc, j'ai besoin de comprendre. Euh, moi aussi, j'aimerais bien comprendre. <rire> <rire> Alors, je pense que déjà, de base, un équilibre, c'est
0: instable et qu'il faut le <rire> considérer comme tel. Et donc, moi, je suis pas en recherche de quelque chose de, de stable de ce point de vue-là. Après, il a, pour moi, il y a aussi une question de contexte et d'où on part. Et il se trouve que moi, je partais de semaines de 70-80 heures. Euh, avec beaucoup de déplacements à l'étranger. Et donc, c'était ça, en fait, mon contexte initial.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, je suis plus sur des semaines de 30 heures de travail, sachant qu'il y a des choses que je fais que je kiffe tellement, je ne considère pas que c'est du travail. Mais bon, si on considère vraiment le, le temps dédié à ma boîte, c'est à peu près autour de 30 heures par semaine. Okay. Euh, ce qui, déjà, a libéré vachement dans la semaine par rapport à d'où je venais. C'est clair.
1: Okay.
0: Quand j'étais euh, salariée, je m'accordais pas non plus beaucoup de temps pour moi. C'est-à-dire qu'en gros numéro un à peu près égal mais quand même euh, plutôt la boîte euh, c'était le, le mon, la majeure partie de mon temps c'était la boîte ensuite c'était euh, la famille les enfants et moi j'arrivais derrière si éventuellement il restait quelque chose mmh. bon la plupart du temps il restait pas et en fait j'ai eu cette prise de conscience là une fois dans un un, un accompagnement en fait qu'on faisait en équipe où, euh, en gros, le coach qui était là nous fait faire un exercice où tu fais un cercle et tu mets le poids de chacune des parties dans ta vie, tu vois, de combien prend le travail, mm -hmm. combien tu dors, combien machin. Et en fait, quand j'ai vu le poids de mon travail, j'ai envie de chialer quoi, de me dire, mm -hmm. mon Dieu, mais d'où je pars? Et donc c'était aussi ça que je venais chercher. Et donc l'équilibre euh, sur ce si je refais cette roue aujourd'hui entre mon temps de travail, euh, le temps famille, enfant et mon temps à moi, parce que maintenant il est dans la roue, euh, bah, mon équilibre est bien plus sympa aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Mmh. Maintenant, clairement, il euh, y a cette phrase qui tourne de « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Bon, je pense que ça s'applique aussi très bien <rire> sur cette question d'équilibre, tu vois. De euh, « il y a ce qu'on voudrait dans l'absolu et puis il y a la vraie vie mmh. ». Moi, j'ai l'impression que cette recherche d'équilibre et, euh, et le fait de plutôt bien le vivre, c'est aussi de lâcher prise et de dire qu'il bah, y a des semaines où j'y arrive, des semaines où j'y arrive pas. Et eh ben j'y arrive pas, tu vois. Enfin, mmh. je me mets pas la pression plus que ça. Mais par contre, les semaines où j'y arrive, je kiffe d'autant plus parce que je sais ce que ça m'a coûté entre guillemets d'y arriver, tu vois. Mmh. J'ai pas de conseils à donner hein, sur euh, quel est l'équilibre. Et je pense que c'est une recherche perpétuelle à la fois de qui on est, là aussi quels sont ses besoins perso, mmh. et ensuite comment est-ce qu'on arrive à construire ça. Et ensuite de se dire, ben il y a des fois où ça va marcher, des fois où ça va moins bien marcher, et ben on fait comme on peut en fait, hein. du mieux qu'on mmh. peut, c'est déjà pas si mal quoi. C'est sûr. Qu'est-ce qui te challenge alors? Ce qui me challenge, c'est quand je prévois des trucs pour la boîte, typiquement tu vois des sessions de deep work et que je me lève le matin que j'ai un enfant malade et que mmh, du coup mmh. il va pas à l'école et que bah mon deep work euh, je peux lui dire au revoir <rire> euh, alors que j'avais envie de le faire en fait j'étais motivée je m'étais mmh. dit ah trop bien je vais bosser sur ça ça va être trop cool ça va me permettre de faire ça dans mon business etc et ben non je peux pas euh, donc ce qui me challenge c'est de gérer cette frustration en fait parce qu'à la fois il y a que moi qui peut en fait quand j'étais salariée j'étais un peu en mode bon bah il y a un truc qui se passe pas comme je veux, ouais, les clients, mon boss, etc., c'est de leur faute, hein Là, je sais qu'il y a que moi, en fait, euh, qui peut décider d'aller euh, dans un sens ou dans l'autre d'un point de vue émotionnel, quelque part. Et pff, des fois, c'est dur, quoi. <rire> des fois, c'est dur parce que, euh, ouais, j'ai la frustration de se dire, bah, j'ai envie de développer ma boîte et en même temps, si je le fais pas euh, là maintenant, les trois heures de deep et que je le fais demain ou après-demain, euh, bah, il n'y a pas mort d'homme non plus, tu vois. Mmh. Pour moi c'est ça le challenge en fait et de okay. me lâcher la grappe, c'est pour ça que je parlais de ça en fait sur l'équilibre et de me dire euh, oui bah tu le fais pas aujourd'hui bah écoute tu le feras demain quoi. Là le là l'objectif euh, le besoin du moment c'est de t'occuper euh, de ta fille qui est malade, euh, de rester avec elle, d'être là pour elle, euh, de gérer l'équilibre euh, familial euh, tant bien que mal et ben OK ben voilà, le business ce sera demain et ou après-demain ou quand ce sera et c'est pas si pire quoi. Mmh.
1: Est-ce que ton compagnon est aussi entrepreneur
0: Non, il est prof et heureusement parce que, clairement, euh, c'est une stabilité de fou. Et c'était déjà le cas quand j'étais salariée, dans le couple et donc dans la famille. Parce mmh. que ben, les vacances, euh, en termes de gestion, c'est quand même vachement plus simple. <rire> euh, les horaires aussi sont quand même euh, globalement assez stables par rapport à d'autres boulots. Il y, mmh. y a des réunions le soir, etc. Mais globalement, c'est assez stable. et voilà et j'ai la chance d'avoir un compagnon avec qui on, je pense qu'on est vraiment à 50% en termes de répartition Super. des charges diverses et variées. Euh, donc, clairement, c'est ultra aidant. Mm. Et au-delà de ça, lui aussi, on aurait pu dire « ben Attends, on avait une vie quand même plutôt confort, t'étais salarié, des rentrées d'argent intéressantes, le Tiguan de fonction ». <rire> euh, le retour donc euh, il aurait pu me dire t'es mignonne mais bon euh, tes envies d'aller te frotter à des trucs que tu connais pas euh, je sais pas euh, faire un saut à l'élastique tu vois ça suffira mmh. peut-être et en fait pas du tout euh, dès le départ il a été hyper soutenant euh, et c'est encore le cas quand je me prends des moments de panique où il est là et en me disant « Non, mais c'est bon, euh, cool, tranquille. Mmh. » Donc, il fait vachement redescendre la pression. Et donc, en termes de challenge, ça aide aussi euh, mmh. beaucoup à gérer parce que euh, quand moi, je suis en PLS, je sais qu'il va me remonter en mode « Hey, respire, ça va, tout va bien, bien. on va trouver des solutions, ça va, quoi. » Donc, euh, il comprend pas tout ce que je lui dis tout le temps quand je lui parle de tunnel de vente, tout
1: ça, et voilà. <rire> je te rassure, mon copain, c'est toujours pas ce que je fais. Hein. Mais on travaille ensemble, mais c'est voilà, pas ce que je fais. <rire>
0: c'est ça c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que quand t'es dans des soirées et que t'es les gens disent ah ouais mais du coup tu fais quoi et que tu le laisses tu sais parler et à moi ta je salle le laisse des ramer mais à mort à mort je le laisse se noyer même son métier c'est de... ouais non t'as rien compris c'est pas grave ah ouais, c'est pas grave je passe juste du
1: temps dans mon bureau sinon c'est ok il y a pas de problème
0: voilà c'est ça c'est ça et je m'amuse à euh, voilà faire des trucs euh, à parler dans un micro là en l'occurrence pour aujourd'hui mais euh, mais pour moi c'est hyper aidant euh, bah, qu'il soit là évidemment mais euh, qu'il soit pas entrepreneur aussi parce que ça me D'avoir des moments de, justement de couper et de ne pas être dans un truc euh, continu et 24 heures sur 24, mmh. euh, justement dans les tunnels
1: de vente, etc. Mmh. Je te pose cette question là parce que on peut voir souvent, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'entrepreneuses que j'ai accompagnées qui, en devenant entrepreneuse, sont devenues les variables d'ajustement de la famille. C'est à dire que comme tu es chez toi, visiblement, tu on ne te voit pas réellement travailler alors que tu le fais. Hein. Mmh. Mais comme tu quittes pas physiquement quelque chose, tu es tout le temps dans cette maison. Euh, donc, tu es disponible pour le plombier, l'électricité, le courrier, le recommandé de mamie, le machin, l'enfant, le bidule. Et finalement, ton temps est super restreint parce que tout le monde s'ajuste sur toi. Et euh, je trouve ça très, très chouette qu'il y ait cet équilibre. Alors qu'il n'est pas entrepreneur, donc il pourrait ne pas comprendre justement ouais. cette histoire de « t'es chez toi, euh, t'as besoin de travailler longtemps, des fois toute seule, sans contact avec tes clients, t'as besoin de réfléchir, de silence, de calme, tout ça. Mais en fait, t'es toujours chez toi, donc tu pourrais être interrompu, euh, même si t'es là physiquement, t'es pas là. Ouais. » Et ça, c'est très très cool qu'ils le comprennent. Et, mais il y a aussi euh, dans des couples entrepreneurs-entrepreneurs euh, où on comprend pas non plus vraiment le rythme de l'autre et là pour le coup euh, petit exemple de moi ma vie perso mais euh, Marvin est aussi entrepreneur, artiste entrepreneur, euh, pourtant il a son studio qui est à côté de la maison, il y a mon bureau qui est dans la maison, des fois lui comme moi parce qu'on est dans la même pièce alors qu'on est en train de travailler, on oublie que la personne est en train de travailler donc ouais. tu veux un café Non mais attends, le gars est en train de travailler, pourquoi tu vas lui proposer un café Et donc il, des fois il y a un peu de difficulté sur la limite et on peut considérer l'autre comme une variable d'ajustement soi-disant euh, j'ai plus de travail que toi, je dois bouger je sais pas quoi, je sais pas quoi alors ça arrive, hein. ouais. <rire> ouais, Clairement, vrai, ça arrive,
0: ça okay. arrive, et ça a déjà dérapé. Mm. Et les enfants aussi euh, comprennent pas trop, en fait, euh, ma... Enfin depuis le Covid, eux, euh, les visios, tout ça, le travail de « je travaille, mais je suis à la maison mm. », je pense que c'est un concept assez flou pour eux. Et du coup, il y a un peu ce truc de « si t'es pas en visio, c'est que tu bosses pas ». En tout mm. cas, pour moi, mes enfants, en gros, euh, le mercredi après-midi et le mercredi matin, en général, je suis avec eux, et le mercredi après-midi, je bosse de la maison. Donc, ils sont dans la maison, mais moi, je suis dans le bureau. Et euh, leur première question, c'est t'as des visios Genre, si j'ai pas de visio, je peux venir euh, être, enfin, euh, je peux être dérangé, tu vois Alors mm -hmm. que non. Euh, donc, je pense que c'est flou pour eux.
1: Mm -hmm.
0: Moi, je sais qu'on a eu plusieurs dérapages et que j'ai dû en effet réexpliquer que oui, j'étais à la maison, mais que non, j'étais pas disponible en fait pour euh, le tout venant, tu vois mm -hmm. Et que oui, c'est pratique de lancer une lessive entre deux calls, mais ça veut pas dire que systématiquement, je vais faire 100% des lessives pour autant. Mm -hmm. Donc, il euh, y en a justement, voilà. Il y en a justement à voir et, et je suis d'accord avec toi sur le, le truc du café aussi. Enfin, Souvent, je vois ça, mais je me rends compte de ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que mon mec peut être aussi... Euh, en gros, moi, je suis dans une pièce en train de bosser, lui est dans une autre en train de faire des copies et euh, je vais me lever, moi, pour aller faire un thé et je vais me dire, bah mm -hmm. il est à côté, tu vois, je m'en fais un pour lui mm -hmm. et je propose. Et donc, à euh, lui dire, ah, bah tu veux pas un thé Et des fois, je le vois lever la tête, genre, euh, il était hyper concentré. Je viens juste mm -hmm. le déconcentrer et je me ouais. dis, putain, mais... À la fois, c'est gentil, tu vois, de dire mmh. « j'y vais pour moi, donc je le fais pour Bien toi », et en même temps, ben, juste, il est en train de taper, et, oui. et donc je trouve ça intéressant. Euh, je ne sais pas si c'est dans une relation de couple, tu vois, mais en termes de mode de fonctionnement euh, d'humain à humain, euh, de se dire aussi « ben ouais, tu as des moments où tu as juste besoin d'être concentré, et donc pas coupé mmh. <rire> par l'extérieur ». C'est ça. Euh, donc, comment t'organises ça Après, je pense que nous, pour le coup, les fois où ça a dérapé, j'ai remis tout le monde euh, au clair en disant « Non, alors, en fait, je comprends pourquoi ça dérape, mais mmh. en fait, ça va pas être possible parce que faut quand même que je taffe. » Et j'ai envie, en fait, de taffer. c'est pas mmh. « il faut que », c'est mmh. « j'ai envie de développer mon business ». J'ai besoin d'avoir des moments où je suis euh, bah, concentrée, où on mmh. vient pas me déranger. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est une vigilance de tous les instants, entre guillemets. Oui. Euh, et l'autre truc, c'est que j'ai pris aussi un bureau, moi, dehors, pour pouvoir aussi alterner. Et, euh, et avoir des moments de, euh, de ben oui je suis dehors et donc je fais autre chose et c'est aussi du travail et, et pour le coup je trouve que quand on a des enfants c'est aussi important de leur montrer que le travail c'est pas juste je suis devant un ordi mm -hmm. au bureau tu vois il y a des fois où euh, je vais faire une session freelance une matinée etc et où ils me disent ah, ok mais bah donc euh, en gros tu travailles pas bah si c'est du travail en fait enfin tu vois ça, ça fait partie de mon travail Et donc je trouve ça intéressant de leur montrer qu'il y a aussi plusieurs manières de traduire quelque part le travail et que on peut presque, choisir euh, de la manière dont on a envie de travailler mmh. euh, et de l'expliquer
1: aussi aux autres. Quoi. Mmh. Totalement, totalement d'accord avec toi. Et du coup, comment est-ce que la parentalité impacte ton entreprise Et qu'est-ce que ça a changé chez toi en fait, de devenir entrepreneur tout en étant maman Tu l'étais déjà enfin Bref, il y a dû ouais. forcément y avoir des changements. Euh, alors du coup, je n'ai pas
0: été entrepreneur sans être maman, donc je ne vois pas mmh. le avant-après. Par contre, je vois euh, le avant-après entre salarié et à mon compte. Pour moi, l'impact majeur, c'est que ça me demande ou ça m'aide à être focus à mort. OK. <rire> Parce que pas le choix, en fait. Euh, si je veux rester dans ces 30 heures-là pour des raisons familiales perso, euh, mm -hmm. ben je suis obligée d'être ultra-essentialiste. Euh, essentialiste. Ouais. Mm -hmm. Et d'aller vraiment à euh, qu'est-ce qui va me prendre le moins de temps et avoir le maximum d'impact. Mm -hmm. Bon, ça tombe bien, c'est aussi ce que je fais faire à mes clients, donc euh, il <rire> y a une logique. Tant mieux. Euh, mais du coup, moi, ça me permet aussi d'expérimenter pas mal de choses. Et tu vois, typiquement, là, il y a quelques mois, je me suis dit, euh, OK, il y a la Coupe du Monde de Rugby à Lyon, je vais être bénévole pour la Coupe du Monde de Rugby parce que j'ai envie de voir un événement, ce que ça donne, etc. Et donc, euh, en gros, j'avais euh, entre 10 et 15 heures de dispo pour mon business par semaine. Donc, gros challenge quand même. Hein. Mm -hmm. euh, sur une phase de lancement, euh, bien sûr, d'une offre, parce que évidemment, c'était anticipé. Non, c'est pas drôle. Mm -hmm. Voilà avec ben, la gestion euh, quotidienne euh, de l'école, des activités du mercredi, enfin tout le reste, euh, voilà. Et, euh, et je me suis dit, ben, ouais ça va être une bonne expérience pour voir euh, ce que j'arrive à caser en fait dans 10 à 15 heures par semaine. Et ben en fait, il y a plein de trucs que je faisais avant, que je fais plus là maintenant, après cette expérience-là de plusieurs mm -hmm. semaines, parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà dans des automatismes après un an, un an et demi, et que j'en euh, j'en avais pas besoin ou que ça avait pas autant d'impact que ça sur mon business. Et donc, les enfants, pour moi, m'aident vraiment à ça, à me dire, je veux garder en fait cette volumétrie horaire euh, dans la semaine. Et donc, ben, comment est-ce que j'articule le, le business autour de ça quoi mm. Et donc, je me dis, si j'avais plus d'heures, et je le sens hein, quand c'est les vacances et que je sais qu'ils vont être euh, euh, soit au centre aéré, soit qu'ils partent quelques jours euh, chez les grands-parents, etc., et que j'ai du temps, j'ai tendance à reglisser sur euh, « Ah ben, c'est bon, j'ai 10-12 heures de dispo euh, dans mm. la journée, je vais me faire une journée de malade. » quoi. Bon. <rire> ponctuellement ça me va et sur des sujets de fond ça me va mais, euh, mais je sais que le garde-fou de ben, de toute façon il faut aller les chercher à 17h20 à l'école que ce soit moi qui allais les chercher ou pas et ben, quand ils vont rentrer euh, j'ai pas envie de rester encore deux heures dans le bureau euh, et de sortir euh, la tête enfarinée en disant bon bah ben, je sais pas ce qui s'est passé de la soirée avec eux quoi. Mm -hmm. donc vraiment il m'aide à ça, à être ultra focus et aussi à kiffer ce que je fais en fait parce que dans ma décision de changer de, de modèle de travail il euh, y avait aussi l'idée de leur montrer que le travail c'est pas juste euh... en fait dans ma vie d'avant je courais le matin, je les posais à l'école en mode non non mais là j'ai une colle dans un quart d'heure si je suis pas à l'heure mon boss va me mm -hmm. gueuler dessus bon il me gueulait pas forcément dessus mais voilà mm -hmm. j'essayais de le traduire en version enfant et donc au bout d'un moment je me suis dit mais je suis en train de leur transmettre quoi comme idée du boulot en fait mm -hmm. c'est un truc où tu cours tout le temps, tu te fais gueuler dessus, euh, tu es pressurisé, tu pas le temps de faire ce que tu as envie, euh, bah merci bien quoi. Ça leur donne vachement envie d'aller bosser quoi. C'est clair. Et donc, euh, ils m'aident aussi à ça, tu vois, à me dire, ben, et à, à leur dire, ben, tu vois, avant-hier, j'étais me faire un, un, soin du visage en pleine journée. Et quand ils m'ont dit, ah, t'as passé une bonne journée, j'aurais dit, bah ouais, trop bien. J'étais me faire un soin du visage une heure complètement impromptue dans la journée. Et c'était trop bien. Et mon travail me permet ça, en fait.
1: Mmh, trop chouette. Ça permet de montrer l'exemple de, ils peuvent choisir le métier qu'ils ont envie, euh, ouais. de, de, de faire et surtout dans les conditions qu'ils ont envie d'avoir.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve à mettre aussi moins de pression. Enfin, là, mon fils va bientôt aller au collège. Euh, nous, on pose pas tout la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais lui, il se dit, euh, dit des fois, bah, j'aimerais bien faire ce métier-là, ce métier-là, etc. Et euh, avant, j'aurais plus eu un discours de, euh, ok, bah, c'est quoi les bonnes études pour accéder à ce que tu veux, mm -hmm. machin. Maintenant, je suis plus à lui dire, peu importe tu feras et tu choisiras à 18 ou à 20 ans au moment où il faudra choisir euh, ce qui te donnera envie à ce moment-là. Et de toute façon, tu auras la capacité, en tout cas nous, en tant que parents, c'est ce qu'on cherche à te transmettre, la capacité à t'adapter en cours de route et à mm -hmm. changer et à décider qu'au bout de 5 ans, c'est plus ce que tu as envie de faire et donc tu vas faire autre chose, tu vois. Mais mm -hmm. pour moi, c'est plus là, ça, ça, la logique. Et ça lui paraît pas aberrant parce que euh, bah, il voit qu'il y a au moins un des deux parents qui le fait, en fait. Sinon, tu es en train de prôner un truc euh, de dire,
1: bah si, dans l'absolu, on peut le faire, oui, mais toi, tu le fais pas, mm -hmm. oui, mais moi, c'est pas pareil. <rire> Et justement, en parlant de parents, tes parents sont ouais. d'anciens salariés, entrepreneurs J'ai dit anciens, peut-être qu'ils sont même pas à la retraite. Ils sont quoi Ils font quoi Ils font quoi <rire> Alors, ma mère est à la retraite. Elle a été infirmière libérale pendant très longtemps. Donc, pour le
0: coup, je la voyais pas beaucoup quand j'étais petite. Mmh. Euh, elle faisait beaucoup d'heures, etc. Mais pour moi, c'était surtout un, mé un métier euh, passion. En tout cas, de, de ma vue d'enfant, euh, okay. je la voyais passionnée par ce qu'elle faisait. Et j'ai perdu mon papa très tôt, quand j'étais petite, à 4 mmh. ans. Donc, j'ai pas beaucoup de, de recul, tu vois, sur... Euh... Mais par contre, il était euh, cuisinier avec beaucoup d'idées de création et de d'envie de développer des choses. Donc, pour moi, cet esprit, quelque part, entrepreneurial, mmh. il l'avait. Après, autour de moi, dans ma famille, j'ai pas forcément de... J'ai un oncle et une tante qui ont leur boîte, mais j'ai pas forcément d'entrepreneurs. Mm -hmm. Et c'est sans doute aussi ce qui m'a freiné pendant pas mal de temps, tu vois, de me dire, est-ce que... Euh... Enfin, je sais pas, en fait, quel monde euh, c'est. Oui. où est-ce euh... que tu vas. Mm -hmm. Ouais, où est-ce que je vais Quelles, sont... Quelles vont être potentiellement les difficultés mm -hmm. Donc, quelque part, ça aurait pu être un frein, mais je pense que ça a été aussi bénéfique pour moi de me dire, bon, bah, ok, tu vas euh, sans savoir, mais... Tu peux aussi découvrir des choses mmh. euh, positives, tu vois, euh, là-dedans et sans être forcément avec un filtre que d'autres auraient pu me donner et qui m'aurait influencé dans un sens ou dans l'autre, quoi.
1: Mmh. OK. Et si tu n'avais pas d'enfants aujourd'hui, ouais. à quoi ressemblerait ton entreprise Eh bien, je ne sais pas si j'aurais une entreprise si je n'avais pas d'enfant, en fait. Mmh.
0: Trop intéressant. Ce que je disais, hein, je ne l'ai pas créé pour eux, mais il y avait quand même cette notion de me dire « Bon, euh, tu arrives à presque 40 ans, ce serait peut-être bien aussi de, de poser la question de ce que tu as envie de faire là, maintenant. Mmh. » Et je ne sais pas si je serais arrivée à la même conclusion euh, sans enfants. Clairement, ils ont vraiment pesé dans la balance euh, de ça. Je ne sais pas si si j'avais pas d'enfants, si je passerais plus d'heures pour autant dans la boîte. Mm -hmm. euh, donc je ne sais pas si si ce serait plus gros, si ce serait plus développé, si voilà. Euh, une multinationale, je pense pas. Que ce soit un truc, euh, je ne pense pas que ce serait un truc énorme, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, je pense que je serais sur la même logique de développer quelque chose d'essentialiste mmh. qui me permette d'avoir une vie euh, qui me convient à côté. Et après, bah, la vie qui convient à côté avec, sans enfant, à la limite, peu importe. Tu vois, c'est du temps pour des voyages ou pour soi ou euh, bah, ça marche aussi, quoi.
1: Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux futurs parents entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui Accrochez-vous ouais.
0: <rire> Non, en fait, euh, j ai, j ai les gars. <rire> euh, en fait, c'est assez difficile parce que hum, c'est peut-être ton cas aussi. Mais je discute souvent avec des entrepreneurs qui me disent, waouh, quand on vous entend dire euh, les parents entrepreneurs euh, comme c'est, quand on vous entend euh, dire comme c'est galère et tout, ça donne pas envie. En même temps, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi tu vois, avec l'idée qu'avoir des enfants, c'était forcément génial en tant que femme. Euh, tu allais forcément t'épanouir là-dedans, etc. Bon, j'ai pas eu que ça non plus euh, mmh. depuis que j'ai des enfants, tu vois. Mais j'ai une sensation de liberté maintenant de parole. On a le droit de dire en tant que parent que des fois, ouais, c'est chiant. Euh, des fois, oui, c'est dur et c'est dur de tout combiner. Donc, je trouve ça plutôt bien que la parole se libère là-dessus. Après, c'est comme tout. Et on parlait d'équilibre tout à l'heure. Je pense qu'il y a un juste milieu euh, et que chacun trouve en fait euh, son équilibre là-dedans que les conseils et les injonctions euh, quand on devient parent sont légion mais que euh, là c'est pareil quand on arrive à faire comme on peut et comme on veut c'est déjà très bien le seul truc qui moi me paraît vraiment être ultra ultra important c'est cette logique de d'écouter ses besoins quoi et de se dire si euh, tes jeunes parents euh, tu as besoin de passer du temps avec tes enfants bah fine fais-le si mmh. tu as besoin de passer du temps dans ton business pour équilibrer fine fais-le euh, c'est plutôt quelles vont être les actions derrière que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre et compléter euh, quelque part ce besoin euh, mais vraiment j'ai pas de conseils à donner dans le sens où je suis toujours en train enfin mon fils a 10 ans j'ai l'impression que je suis euh, sur 10 ans d'exploration et que c'est pas mm -hmm. fini tu vois Oh non Oh non Non, non, non. Je vois les sujets là qui arrivent et je me dis « Oh, punaise j'avais pas anticipé ça,
1: c'est vrai !» C'est voilà. déjà là, ça
0: C'est ça, c'est ça. L'après-adolescence, ça commence très tôt. Hein. Je... Wow. Voilà. Ouais, 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 beaucoup trop. Je n'étais pas prête euh, Donc, je sais pas si je suis bien placée, tu vois, pour donner des mmh. conseils. Pour moi, c'est une question ouais, d'écouter ses besoins, de lâcher prise et de ne pas chercher, en fait, la perfection de quoi que ce soit parce que je pense pas que ça existe. Euh, nous on se dit souvent avec mon mec euh, écoute on, on essaye d'élever les enfants euh, et je pense que c'est très vrai pour un business aussi euh, de la manière qui nous paraît la plus juste possible avec euh, les valeurs qu'on a il y a des trucs qu'on va merder on espère juste qu'ils passeront pas euh, 15 ans de psy euh, <rire> tu vois, que ce sera pas un budget de fou mais on sait qu'on va merder sur des trucs, pour moi le business c'est pareil je sais que je merde sur des trucs, bah ok bah très bien, je, je, tu vois je cherche pas à faire un truc parfait, je cherche à faire un truc euh, qui réponde à mes besoins
1: mm -hmm. Et donc je pense que pour ça, la parentalité et l'entrepreneuriat sont très similaires. Et donc ce seraient les mêmes conseils, en tout cas, que tu pourrais donner aux parents entrepreneurs entrepreneuses qui nous écoutent. Ouais, ouais. Pour moi,
0: enfin, il y a vraiment cette cette idée là de ouais d'écoute de besoin et de recherche d'équilibre et, et de de lâcher prise. Ouais.
1: Mm.
0: Je vois pas de différence entre le fait d'être. <rire> en fait, souvent les, les les futurs parents ou ceux qui commencent à se poser la question d'avoir des enfants sont en mode ouais, mais je sais pas, c'est le bon moment, euh, etc. Spoiler alerte, je pense qu'on n'est jamais prêt, en fait, à 100%. Et, et là aussi, je pense que c'est pareil que pour un business. Hein. Donc, mmh. euh, c'est ouais, de se dire, est-ce que, est que je me sens en capacité d'essayer le truc et d'explorer euh, Et puis après, ben, d'ajuster euh, le reste
1: autour, en fait, hein, mmh. quelque part. Très intéressant. Trop bien. On s'approche tout doucement de la fin. Il y a deux questions signature. Une à toi, une à moi. On commence par laquelle Allez, la tienne. La mienne ok. Ouais. Tu as un podcast dans lequel nous sommes aujourd'hui réunis. Tout à fait. Moi, je suis toujours très curieuse et tu sais ô combien j'aime le podcast et aider les entrepreneurs entrepreneuses à lancer leur. Mais euh, quelle est la place de ton podcast aujourd'hui dans ton business et qu'est-ce que ça t'apporte, on va dire businessment parlant, mais aussi humainement parlant
0: euh, écoute humainement parlant pour le coup ça répond à un de mes besoins puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure mmh. euh, d'échanger et d'aller comprendre ce qui se passe dans le business des autres mmh. donc ça répond vraiment à ce besoin-là et pour le coup ça m'énergise de fou euh, de pouvoir avoir euh, un prétexte le podcast pour aller questionner les gens de ah ouais, mais comment toi tu fais qu'est-ce que tu mets en place dans ton business pour que ça pour que ça se développe de la manière dont tu veux etc donc humainement c'est ultra riche et les premiers retours sont super intéressants parce qu'on me dit c'est chouette aussi d'avoir des gens euh, peut-être moins connus mais euh, auprès desquels on peut plus euh, se reconnaître en tant qu'entrepreneur parce qu'on a pas mal de podcasts sur des gens qui sont très avancés sur comment je fais un million etc et quand toi t'es pas au million et que t'es genre très loin du million t'es un peu en mode hey, ça a l'air cool c'est hyper inspirant mais du coup <rire> euh... <rire> il y a moi d'un côté le million euh, genre euh, dans trois euh, vies oh. plus tard c'est ah, ça ah j'étais donc... dans
1: trois ans plus tard non non non, non 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 dans trois
0: vies plus tard non ça paraît loin ok et, euh, et donc t'es un peu en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait avec ça donc euh, donc ça hum... J'ai vraiment l'impression de mettre en lumière, en fait, euh, des entrepreneurs qui qu'on n'entend pas d'habitude, qui pour mmh. autant ont des trucs hyper intéressants à dire euh, et qui peuvent en aider d'autres. Donc c'est, c'est d'un point de vue humain, c'est top. D'un point de vue business, euh, c'est encore en rodage parce que c'est très nouveau, mais euh, j'ai l'impression que ça donne une autre voie, évidemment, sans jeu de mots, mais euh, une autre manière, en fait, de communiquer. Mmh. que ça permet d'être euh, peut-être moins dans la retenue que quand c'est écrit, relu, revérifié, etc. Ouh là, ça sort bah, comme ça sort, en fait. Hein. Mmh. Et donc, ça permet, je pense, de faire passer des messages de manière euh, différente, qui ont un impact différent aussi, mais euh, qui, qui sont complémentaires, en fait, euh, à d'autres canaux que je pouvais utiliser soit pour euh, de la visibilité, soit pour la notoriété, soit pour euh, du commerce pur et dur d'aller chercher des prospects. Donc je trouve ça hyper intéressant en fait combiné avec d'autres choses. Je vois mmh. pas le recul en fait encore que ça a vraiment sur il euh, faudrait voir tu vois à moyen long terme mais euh, mais déjà là euh, bon, dès les premiers épisodes, euh, j'ai eu des contacts de prospects qui sont transformés en clients. Donc pour le coup, euh, ça, c'est un, <rire> <c> <rire> un impact direct. C'est ça. Ça, c'est un impact direct. Mais euh, après, je pense que ouais, c'est un bon mix avec d'autres euh, canaux potentiels d'acquisition mm -hmm. ou de, de
1: communication qui peuvent être utilisés. Trop bien, trop canon. Je ne peux qu'être d'accord et applaudir. Comme d'hab <rire> de toute manière. <rire> c'est ça. Euh... Et donc, ta question signature, as-tu des ressources, personnes, livres, que sais-je, qui t'ont aidé ou qui t'aident encore dans ton parcours aujourd'hui
0: Alors, des personnes, oui. Euh, j'ai des business buddies avec qui je fais des points régulièrement. Euh, mm -hmm. J'en ai plusieurs et en général, j'ai, moi, un point par semaine avec euh, l'une ou l'autre ou les autres. Dans le lot, il y en a qui sont mamans. Donc pour le coup, ça fait du bien des fois de juste dire euh, c'est mercredi, fais chier, j'en ai marre, j'en ai marre de me taper les allers-retours à la musique, à machin, à un truc. Juste d'avoir quelqu'un auprès de qui déverser. Mm -hmm. euh, ça clairement, c'est une ressource très précieuse <rire> et de pas avoir de filtre en fait, euh, de savoir que, mm. que que voilà, potentiellement, les personnes en face euh, a vécu ou vit la même chose et donc euh, c'est ok de déverser. J'ai pas mal écouté deux podcasts pour le coup. Euh, dont ceux de Geneviève Gauvin c'est mm -hmm. plutôt business mais le fait qu'elle soit maman ça aussi euh, enlève un filtre je trouve de dire bah ben, c'est possible tu vois de faire les deux, euh, de gérer les mm -hmm. deux et ça me sert aussi d'un peu de rôle modèle tu vois de pas forcément en termes de business mais de me dire euh, c'est possible de combiner euh, l'aspect euh, je suis une femme, euh, mm -hmm. je suis une maman, je suis euh, une concubine, je suis une chef d'entreprise euh, mmh. et de combiner toutes ces casquettes-là. Tout en étant dans l'essentialisme, en plus. Ouais, exactement. Et donc, mmh. toujours dans la logique essentialisme, il y a aussi le podcast de Laure Audier, Les Hyperlaxes, mmh. qui est même logique. Et un livre, euh, pour terminer sur les ressources, qui m'avait beaucoup parlé et qui aussi a fait mon déclic euh, de passer de salarié à entrepreneur. C'est Merci, mais non merci, de mmh. Céline Alix, qui explique, en fait... Euh, alors, je vais le dire avec mes mots, hein, mais euh, qui explique... Euh, pourquoi les femmes se retrouvent plus aujourd'hui forcément dans les entreprises à des postes euh, très avancés dans les codir, Ce qui était mon cas. Okay. Et en fait, euh, quand j'ai lu son livre, je me suis dit « punaise, mais c'est exactement ça ». Et je me suis sentie comprise en fait par une autre nana qui potentiellement avait eu le même euh, parcours. Et je me suis sentie moins tiraillée entre eux et avec moins de culpabilité de euh, « tu dois être euh, une bonne euh, salariée, une bonne dirigeante euh, ou euh, une bonne manager euh, »,« tu dois être une bonne mère, tu dois, tu dois, tu dois ». Mais en fait, ce livre m'a fait beaucoup de bien pour faire redescendre plein de trucs et en disant « non, en fait, tu dois déjà euh, kiffer ce que tu fais toi <rire> et savoir ce dont tu as besoin et après, on verra pour le reste ». quoi.
1: Trop bien. Parfait. Merci beaucoup pour ces ressources podcast euh, humains aussi. Ça veut dire qu'il faut quand même et toujours s'entourer. Et puis cette recolecture, euh, je ne connaissais pas ce livre, mais euh, c'est noté. Dans un coin de ma tête, c'est noté. Faut que je le vide après euh, l'enregistrement, sinon je vais l'oublier, <rire> ce coin de tête. Trop je bien. Je le mettrai dans le descriptif de l'épisode, de toute façon. Donc, Tout à euh... fait. Oui, vas-y. C'est ton, c'est vrai que c'est ton podcast. Fais <rire> le taf de description. <rire> après, tu tiens, dis donc. <rire> c'est ça. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui? Euh, non, je ne crois pas. Écoute. On a fait un beau tour, un grand tour. Ouais, tout est ouais, carrément. Est-ce que, euh, en n'ayant pas d'enfant, il y a d'autres
0: questions que toi tu as et que tu n'as pas posées ou euh... <rire>
1: mmh, Non, parce que justement quand quand tu as abordé le, oui, mais certains ne se sentent se pas prêts et prêtes euh, à être entrepreneur et d'ajouter un enfant. Enfin, moi j'ai vraiment retenu la notion de besoin et de oui, il n'y a pas de bon mauvais moment, ça arrive quand ça arrive prévu, pas prévu, c'est là, c'est comme ça c'est vrai que moi des fois j'y pense, je me dis oh quand même j'ai 32 ans, faudrait peut-être que euh, j'ai pas envie d'avoir une différence d'âge absolument énorme après tu te le cotline jusqu'à euh, je sais pas combien de temps alors que t'es tout vieux, tout moche là, <rire> tu vois un peu dans quelle optique je suis, euh, genre pourvu qu'ils grandissent vite, le petit comme ça, après je suis tranquille donc <rire> <rire> ça se passe pas du tout comme ça Oui, <rire> euh... oui. bah oui. je vois il a 10 ans, t'es déjà en PLS <rire> ça va être dans deux ans etc etc non non non, non on verra dans deux ans non. <rire> quand Tu vas venir avec sa voiture comment tu vas être euh, palichonne peut-être genre oh non ça y est non c'est ça non. voilà donc moi c'est c'est des fois je me dis ouais quand même il euh, y a quand même cette histoire d'horloge biologique tu vois qui tourne et en même temps on est tous les deux entrepreneurs à des niveaux d'entrepreneuriat différents on n'a pas du tout les mêmes projets ça a pas du tout la, la même on va dire, euh, développement de carrière du tout, quoi. on a la tête dans le guidon. On est dans nos trucs, dans nos développements, dans nos ambitions dans et dans nos propres besoins aussi, euh, nous en tant que couple et aussi en tant qu'individu en tant que tel. Et des fois, je suis là genre, mais est-ce qu'il y a vraiment de la place Et je pense que la place, on la crée bien évidemment. Ouais, tu... C'est mmh. comme ça. Mmh. Mais moi, c'est vraiment cette histoire de est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la place J'ai pas un business qui me prend beaucoup de temps au quotidien, comme toi, maintenant, mes semaines, si ça dépasse 30 heures, c'est que imprévu, malade, remplissement avant les vacances, enfin, ce genre de truc, et c'est vraiment pas régulier, non. alors que je suis passée à des semaines bien, bien plus grosses comme toi, sur des rythmes de 60, 70 heures, tout ça. Donc, mon entreprise me prend pas beaucoup de temps, par contre, il y a ma vie qui me prend du temps à côté, ouais. ma vie de couple, et ma vie à moi, et des fois je suis là genre, est-ce que je vais, oui, je vais réussir à faire de la place, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la place, alors que je suis constamment sollicitée à longueur de journée, déjà, par tous les humains que j'ai dans la vie? Ouais. Même si c'est en virtuel, c'est beaucoup, beaucoup d'humains, beaucoup d'interactions, et c'est vrai que, bah, quand j'arrête de bosser, j'ai un cerveau, il s'est barré. quoi. Et j'ai ouais. juste une envie, c'est relâcher la pression. Ou alors me trimballer l'autre charge mentale de euh, le, la maison et tout le bordel. Tu Il ouais. faut rajouter encore un peu plus. C'est un peu tout ça, moi, qui me questionne. Je pense qu'effectivement, euh, il faudra se poser la question si oui ou non. À un moment, plus ou moins opportun, ça viendra quand ça viendra. Euh, et je pense que avec ce que tu as dit, euh, si je reprends cette notion de besoin et de bah, toute façon, l'espace se fait, tu le fais, et tes priorités changent et tes besoins changent, et tu des principes, maintenant tu as des enfants, je pense que c'est ça aussi qui change la donne. Et, et voilà. Donc non, j'ai pas plus de questions, parce qu en fait, tu as répondu au fur et à mesure... Euh mes petits points d'interrogation et t'as planté quelques petites graines, quelques petites ouvertures de hey ça marche en fait même sans burn-out, et ça marche même euh, si on peut se sentir coupable, même si on fait des bêtises dans son business, dans sa vie, dans sa vie euh, pro perso en tant que femme, en tant que euh, épouse etc etc bah ouais mais ça s'appelle la vie. C'est ça, c'est ça et plus on sera
0: nombreux à dire que c'est pas grave de faire des erreurs et de les faire mm -hmm. et plus ce sera commun donc euh, je pense que
1: c'est même utile à tout le monde en fait. Mm -hmm. Trop bien. Bon bah je crois qu'on a fait un beau tour. N'hésite pas, si tu souhaites encore déballer, tu me réinvites ou tu viens dans mon podcast, ou peu importe. On <rire> sait où se bien. trouver maintenant pour enregistrer des trucs. Visiblement, derrière un micro, ça marche aussi bien que dans la vraie vie, donc je suis ravie. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'être venue et de m'avoir
0: posé les questions. C'est vrai que c'est un exercice assez particulier d'être de l'autre mm -hmm. côté. C'est vrai, hein Je sais maintenant ce que vivent les invités.
1: <rire> <rire> Bon, bah, J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi ont apprécié ce temps, ont apprécié de te découvrir un petit peu plus. Oui. Et puis, voilà, on se, on se reparle dans un autre micro, à un autre endroit peut-être. Et de toute façon, on se reparle très bientôt, toi et moi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi.
0: Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba. La meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode.
1: On se retrouve la
0: semaine prochaine